0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Nehmen Sie uns doch einfach mal mit in diese BIOS 4.2, dieses riesige Forschungslabor. Was ist für Sie da so besonders?
1: Das ist ganz faszinierend. Es ist wirklich in der Wüste, diese fabelhafte Kakteenlandschaft außenrum und innen drin, dieser Tropenwald, ganz beeindruckend, der jetzt seit 30 Jahren dort gewachsen ist, auch weitestgehend unberührt sich entwickeln konnte. Feucht, wie man sich so einen Tropenwald vorstellt, ne? grün, ganz viel Lianen, Moose. Also beeindruckend, weil das Ganze natürlich ganz intensiv beregnet wird jeden Tag. Was uns ja wichtig war, dass man so die Prozesse in so einem Regenwald untersucht, die kann man da sehr schön Untersuchen.
0: Diese Zusammenhänge, zum Beispiel Dürre, das ist ja etwas, was wir auch kennen in Deutschland, bei der Dürre fällt zu wenig Wasser, oft über Jahre. Sie wollten das simulieren, haben Sie dann einfach das Wasser abgedreht?
1: Ja, ganz richtig. Also Und das ist fantastisch. Also wenn man Ökosystemforscherin ist, wie ich, ist immer die Schwierigkeit draußen, man plant einen Versuch, es regnet, die Instrumente vertragen das nicht, man will eine Dürre simulieren. Selbst im mediterranen Bereich haben wir so Projekte und in dem Jahr hat man dann ein nasses Jahr und in der Biosphere hat man einfach die Möglichkeit, den Hahn zuzudrehen.
0: Und wie hat dann der Regenwald reagiert? Was war da die größte Überraschung?
1: Also was wirklich überraschend war, war die Diversität an Antworten, die ganz unterschiedliche Pflanzenarten ganz unterschiedlich auf diese Dürre reagiert haben. Das ganze System ist runtergetrocknet und man hat wirklich gesehen, dass die großen Bäume, die ja auch der vollen Sonnenleistung ausgesetzt sind, sehr stark gelitten haben, während der Unterwuchs zum Teil noch geschützt war. Und das ging dann so sukzessive, hat sich das weiter verstärkt. Und manche Baumarten, die vorher ganz produktiv waren, haben, also sah aus wie bei uns im Herbst haben auf einmal angefangen, die Blätter abzuwerfen. Und das in einem frühen Stadium der Dürre. Da haben wir uns eigentlich gewundert, dass die so schnell schon reagiert haben. Ist aber auch eine Schutzfunktion, weil dadurch, dass sie dann weniger Blätter haben, auch wieder weniger transpirieren müssen, weniger Wasser verlieren und sozusagen das System auch äh, Puffern vom Austrocknen.
0: Sie haben auch den Kohlenstoffkreislauf untersucht mit äh, ganz speziellen markierten äh, Kohlenstoffteilchen. Können Sie uns kurz erklären, was man darin gesehen hat?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Versuch gewesen und der ist auch nur so da möglich, weil wir ja den Regenwand sozusagen in einem großen Gewächshaus haben. Wir haben der Luft stabile Isotopen Kohlenstoffmoleküle zugesetzt. Die stabilen Isotope sind einfach in der natürlichen Umwelt vorhanden, die sind aber für uns ein Marker. Die Pflanzen nehmen die auf und wir können die messen. Und wir konnten wirklich sehen, wie die über die Blätter durch den Stamm in den Boden gewandert sind und welche Sachen aus diesem frischen Kohlenstoff dann auch gebildet wurden. Also sozusagen den Verlauf von der Aufnahme in der Pflanze durch die Pflanze im System konnten wir dadurch verfolgen und das war sehr, sehr spannend.
0: Wie schnell kippt denn diese Bilanz, also vor allem diese CO2-Bilanz, dann im ganzen Regenwald?
1: Also der ganze Regenwald hat ganz stark seine Flüsse reduziert. Also bis zu 80 Prozent weniger Kohlenstoff ist aufgenommen worden, also ein ganz, ganz großer Einbruch. Was auch wichtig ist, weil die Wälder ja für uns große Kohlenstoffsenken sind. Die speichern den Kohlenstoff, die puffern gegen den Klimawandel und diese ganze Funktion ist in dieser Dürre eingebrochen, ganz massiv. Und was spannend war, in der Dürre haben sich alle Prozesse verlangsamt. So ein bisschen, als wenn das System runtergefahren ist, alle Prozesse langsamer geworden sind und dadurch natürlich im Prinzip mit diesen dann verminderten Kohlenstoffreserven in der Dürre auch besser und länger gearbeitet werden konnte.
0: Wie kann sich so ein System dann wieder erholen?
1: Das war auch eine ganz spannende Sache. Wir haben nicht nur den Kohlenstofftracer in die Atmosphäre gegeben, sondern wir haben auch einen Wassertracer benutzt. Wir wollten wissen, wie ähm, wichtig ist das Tiefenwasser, das Grundwasser. Das ist gar nicht so einfach zu erforschen. Und dadurch, dass es ein abgeschlossenes System ist, konnten wir ganz unten auch markiertes Wasser den Pflanzen geben, um dann zu sehen, wie schnell erholen die sich.
0: Also das Wasser Und, ist da praktisch im Keller dann?
1: Genau, das Grundwasser ist das im Keller. Man kann stockwerk tiefer gehen und da Wasser reinpumpen. Wir konnten dann sehen, wie schnell die Pflanzen dieses Wasser wieder aufnehmen. Und was sehr spannend war, wir hatten die Vermutung, dass die Pflanzen, die so stark gelitten haben, so viel die Blätter abgeworfen haben, dass die vielleicht Flachwurzler sind und gar nicht an dieses tiefe Wasser kommen. Und tatsächlich haben wir gesehen, dass die Wurzeln bis ganz tief hatten. Also die konnten dieses markierte Wasser aufnehmen und es hat aber unheimlich lange gedauert, bis die das bis in die Blätter transportiert und wieder transpiriert haben. Also zum Teil vier bis sechs oder acht Wochen haben wir dieses markierte Wasser in den Bäumen hinterher gefunden, obwohl der Regen wieder da war, obwohl die Feuchte wieder da war. Also auch diese Erholungsphase ist doch lange. Das ist natürlich auch wichtig, wenn wir so extreme Dürren haben, dass die Vegetation lange braucht, um sich wieder zu erholen.
0: Diese Experimente im Kleinen, sage ich mal, auch wenn die Biosphere 2 ein Riesending ist, kann man die einfach so aufs echte Leben, also auf den echten Regenwald übertragen?
1: Ja, also ich glaube, wir können davon ganz viel lernen, weil wir halt hier die Chance haben, wirklich diese Prozesse im Einzelnen uns anzuschauen. Und genau diese Prozesse finden draußen in der Natur natürlich auch statt. Und ich glaube, genau solche Prozesse müssen wir besser verstehen, um zu verstehen, welche Wälder besonders geschützt sind gegen die Dürre. Das ist selbst für uns und unsere Wälder relevant.
0: Was machen Dürre und Trockenheit mit den Regenwäldern und wie spielen diese komplexen Systeme zusammen und wie kann man diese Frage in einem gigantischen Labor untersuchen? Das waren Einblicke von Professor Christiane Werner. Sie ist Biologin, Ökosystemforscherin an der Universität Freiburg. Frau Werner, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.